0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Chrono Radio. Terrence Dorieux. There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit, avec coutume de dire l'économiste Milton Friedman. Sous-entendu, il y a toujours quelqu'un qui paye au final. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à tous les grands streamers qui, pris dans la débauche de surabondance en programme qu'ils déversent sur leurs abonnés tous les jours, doivent désormais faire face à des pertes abyssales qu'ils vont bien devoir payer. Jugez plutôt, rien que sur le trimestre dernier, 3,4 milliards de dollars de pertes pour l'activité streaming de Warner Discovery, 900 millions pour celle de Disney, un demi-milliard de déficit pour Peacock NBC Universal et plus de 400 millions de pertes pour les services Paramount Plus Showtime. Une situation d'ailleurs identique en France avec Salto ou CS qui perdraient chacun cette année entre 30 et 50 millions d'euros. Bref, une véritable hémorragie financière mais que les streamers ne peuvent endiguer facilement maintenant qu'ils ont habitué leurs abonnés à consommer. Nouveautés et exclusivités de films et séries à un rythme effréné. Dès lors, comment continuer à maintenir une abondance en contenu, nécessaire pour séduire de nouveaux abonnés, tout en essayant de colmater des déficits records Eh bien en rusant financièrement. Par exemple, En égrenant les nouveaux épisodes à raison d'un par semaine au lieu de les jeter tous en pâture le jour J, ce qui permet d'en saupoudrer le coup sur une longue période et de rendre les pertes moins visibles, ou alors en lançant la moitié des épisodes d'une série sur un trimestre et l'autre moitié sur le trimestre suivant, ce qui permet d'avoir 100% de l'effet d'annonce pour l'abonné, mais que 50% de la perte sur le trimestre à annoncer au marché financier. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas prendre le risque d'affoler les abonnés en leur donnant la qu'il y a moins de contenu ou de nouveautés, ce qui les pousserait immédiatement à migrer vers un abonnement concurrent qui serait perçu comme plus généreux ou plus abondant. Les streamers ont aussi des méthodes plus chirurgicales qui consistent à identifier et supprimer, tout en douceur, sans faire trop de vagues et donc très sélectivement, les programmes susceptibles de générer le plus d'économies. Soit parce qu'ils permettent d'avoir un crédit d'impôt substantiel, ce qui s'est passé par exemple avec la suppression par Warner du film Bad Girl, ou d'économiser des royalties, les fameux residuals, selon le vocabulaire des financiers des studios, à payer aux auteurs ou aux producteurs et qui grèvent le coût d'un film ou d'une série accessible en streaming, mais même si personne ne la regarde. Il y a enfin la méthode cost to value par laquelle le streamer va essayer d'évaluer l'audience potentielle future d'un programme sur 2 ou 3 ans. Si la valeur d'audience à terme est trop faible, alors le programme est supprimé de la base du service. Vous l'avez compris, autant de trucs et astuces comptables ou financiers que les streamers commencent à manipuler avec dextérité pour limiter leurs pertes et essayer de sortir de la nasse dans laquelle les ont enfermés ses abonnés qui en veulent toujours plus sans payer plus, tout en menaçant de se désabonner en un clic. A noter la méthode plus définitive et à la hussarde de Netflix rapportée par le Financial Times qui préfère résoudre le problème de l'inflation du coût des programmes en streaming en amont en demandant aux producteurs du programme une propriété à l'échelle de l'univers entier et pour toute utilisation connue à ce jour ou encore inconnue pour le futur. Un Netflix qui semble bien expert dans le genre repas gratuit. Media Inside Terence derieux tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast croonerradio.fr